0: A donde quiera que vayamos llevamos a Utuado en el corazón y aún a la distancia permanece el recuerdo de sus montañas, su cultura, sus tradiciones, su historia y sobre todo su gente. Bienvenidos al quinto episodio de Utuado entre montañas, un podcast 100% dirigido a Utuado, la ciudad del viví. Mi nombre es Edwin El Canito López y soy el anfitrión de este podcast. Y quiero comenzar dándole las gracias a todos los que nos escuchan y a los que han compartido este podcast en las redes sociales. Mi deseo es seguir dando a conocer todo lo relacionado al pueblo de Utuado con otras personas y especialmente con aquellos utuadeños que viven en la diáspora. Creo que este podcast también sirve de enlace con los utuadeños que viven fuera del país. Y en el episodio de hoy tendremos la participación del profesor e historiador utuadeño José Cruz Maldonado, quien es maestro de Historia de Puerto Rico, Historia del Mundo e Historia de los Estados Unidos en la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado, o la Jai Vieja como muchos le conocemos. José Cruz también es profesor en el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, donde ofrece los cursos de Historia de Puerto Rico y las primeras dos partes del curso de Humanidades, las cuales tratan sobre Grecia y Roma respectivamente. También es profesor en el recinto de Jayuya de la Universidad Ana geméndez donde ofrece la primera parte de Humanidades sobre Grecia y cualquier otro curso de Humanidades e Historia. Y en el 2015, José Cruz Maldonado publicó su primer libro titulado Oro Dulce, Historia de la Central Azucarera Utuado Sugar Company, el cual recoge la historia del azúcar en Utuado a principios del siglo XX, específicamente entre el 1910 al 1920. 20. Y traigo estos datos para que sepan a qué se dedica nuestro invitado de hoy. Y en este episodio, José Cruz nos va a brindar unos datos históricos sobre el doctor utuadeño Isaac González Martínez. Y para los utuadeños que me escuchan, la calle que está entre el estacionamiento Ángel Lile Medina y el Hospital Metropolitano de la Montaña lleva el nombre de Isaac González Martínez. Y también el Hospital Oncológico de Puerto Rico, que recibe el dinero de las caminatas que hace el comediante Raymond Arrieta, también lleva el nombre del doctor Isaac González Martínez, quien era utuadeño. Así que presten atención al episodio de hoy y a la información histórica que nos brinda el profesor José Cruz Maldonado sobre el doctor Isaac González Martínez, que tenemos una calle con su nombre aquí en nuestro pueblo de Utuado. Escuchemos.
1: Eh, buenos días, este Canito, gracias por la oportunidad. Como te había comentado durante la semana, eh, me interesaba... Eh, tocar el tema eh, en forma resumida porque es un tema extenso eh, de reconocer la figura del de lutoadeño el el, el doctor el famoso doctor Isaac González Martínez una figura de que año tras año ha sido investigada eh, a nivel eh, de la historia y no tan solo en la historia sino en el ambiente de la medicina ha sido uno de los pilares en, la, en el aspecto eh, de la medicina y ha sido eh, una de las personas que, que ha motivado a, a, a la lucha contra el cáncer este, por, por su labor. Pero antes de entrar en, en, en de lleno en, 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 en lo que es la estructura histórica de doctor isaac González, me interesa dar una Refrescar los datos biográficos del doctor Isaac González. Él nació en Mutuado en 1871, específicamente el, el, el 8 de julio. Eh, se indica que nació en el, entre el barrio Caguana y Ángeles. Eh, a temprana edad, a pesar que nació en Mutuado, a temprana edad, eh, con su familia, él se muda al, al municipio de Mayagüez, donde eh, cursa su, sus estudios primarios y secundarios eh, en escuelas públicas. Eh, y cabe destacar de que el doctor Isabel González eh, venía de familia eh, acomodada, eh, este, pudiente. Es importante reconocer eso porque él tuvo la, la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a España, a hacer sus estudios en medicina. Él se gradúa eh, eh, en la década de 1890 eh, en la Universidad Prestigiosa de, de Barcelona de España y también termina un doctorado en medicina en la Universidad de Madrid. Cuando regresa de Europa, eh, él ya tiene eh, eh, la visión de poner a disposición su conocimiento para ayudar a las personas en Puerto Rico en la crisis eh, de sanidad que había en Puerto Rico, eh, es decir, eh, de la salud. Pero no tan solo piensa en, en ayudar a, a los pacientes en Puerto Rico, sino destacando a los pacientes de su pueblo original que fue Tuado. Él hace una... Eh, con el famoso doctor Bailey Ashford, que también es eh, una persona importante de la historia de la medicina en Puerto Rico. Y él hace eh, un junte eh, para, de alguna manera, impulsar lo que es la ayuda médica a los más desventajados, a las personas que necesitaban, que eran la mayoría, especialmente en el centro de la, de la montaña eh, eh, de Puerto Rico, y, y establece varias iniciativas con el, con el doctor Ashford y a principios del siglo XX eh, 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 lo que hace es que, que trabaja de mano a mano con estos médicos y empieza a identificar e investigar qué es lo que está ocurriendo con los pacientes. Que se están enfrentando con enfermedades, específicamente es la historia. El doctor Isaac González, porque empieza a hacer un estudio investigativo sobre la famosa bilarsia, este, que atacaba directamente a, 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 a los órganos internos, ¿verdad? De forma parasitaria. Y mucha gente no sabía qué es lo que estaba ocurriendo con estos pacientes. Él empieza a observar y empieza, inclusive es interesante porque la historia, porque en Europa se sabía sobre la enfermedad. Pero en América no había casos específicos que identificaban que la famosa Vilarcia estaba atacando especialmente a los obreros y las personas eh, de campo. Porque eso tiene que ver con, con la situación de la, de la acumulación de agua, del de, 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 de empozamiento y que tenían ¿verdad? los obreros que cuando trabajaban en la finca estaban expuestos a eso. Porque muchos de los obreros no tenían este, zapatos y eso es una de las cosas que identificó como prevención. Eh, ¿Qué sucede? es lo que hace que le hace una autopsia a uno de los pacientes y se da cuenta de unos huevecillos que estaban en, en este, eh, internados en el, en el, en el sistema de, 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 de ese paciente identifica el famoso este, parásito que eh, provocaba la viralsia. Y ahí hace investigación y empieza a traer tratamientos eh, de Estados Unidos para combatir eh, la, las enfermedades de esos pacientes. También con el doctor Ashford hay una, hay una foto bien interesante donde está el doctor Ashford, eh, Isaac González, el doctor Gutiérrez, entre otros galenos. Me refiero a galeno porque es el término que se utiliza con el famoso sabio griego que se le daba al procursor de la medicina. Pues básicamente hay una foto eh, histórica donde esa foto fue tomada en la finca San Andrés Mutuado. Y es cuando ellos traen esa iniciativa de establecer eh, los famosos campamentos de medicina, que eh, lo que era era humildemente eran una, unas carpas donde eh, los pacientes llegaban allí, se le atendía y se le daba tratamiento y también se investigaba, verdad porque no tan solo era médico, sino que era investigador, era epidemiólogo y, eh, epidemiólogo y radiotera, eh, hacía radioterapia, era radiólogo. Inclusive eh, en 1917 a 1920 él viaja, a lo que nosotros conocemos como educación continua y lo que hace es que viaja a Francia y a la Universidad de Madrid se gradúa de radiólogo porque para él era importante identificar la, el diagnóstico, las causas de las enfermedades y eso pues era un, otro, otro, eh, otra necesidad que necesitaba Puerto Rico en ese sentido. En 1912 él lo que hace es que eh, junto con el doctor Ashford funda el Instituto de Medicina Tropical e Higiene que él cofundador y lo interesante de este instituto era darle formalidad a lo que era el sistema de sanidad, que en esa época se llama así, pero es el sistema de, de, de salud hoy día. Eh, porque había un desfase sumamente marcado en lo que era atender la necesidad médica en Puerto Rico. Y eso estaba afectando directamente a la población. Si uno busca las estadísticas de a principios del siglo XX, de la, de, de la tasa de, de, de mortalidad, era impresionante. Era impresionante y él atiende esa situación poco a poco. Básicamente en 1913, ¿verdad? Este, regresa nuevamente a Utuado. Él eh, trabajaba en, en varias iniciativas, pero siempre ponía en prioridad por lo de Utuado, por las necesidades médicas. Eh, establece los centros de, de, de médicos y también algo bien importante que durante la década de 1920, él empieza a tener eh, ciertas luchas porque el gobierno de esa época no veía como prioridad la salud en el país. Y él constantemente en los periódicos, que fue, es lo interesante de la investigación que yo hice, es que eh, como tú sabes, yo me paso en los archivos, y me paso en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, eh, rebuscando eh, información desde el pasado y conseguí unos artículos bien interesantes que él publica en el periódico La Correspondencia, especialmente en 1935 y desde 1922 a 1935 durante todo ese tiempo él tuvo una lucha aferrada contra el gobierno para que el gobierno entendiera la prioridad de la salud en Puerto Rico y se le hizo sumamente difícil Llegó un punto que él expresa esta angustia y está eh, sumamente este, eh, preocupado porque el gobierno no entiende de esa época que la salud es prioridad y la gente se está muriendo. Eh, él funda clínicas ¿verdad? en San Juan y otros pueblos y daba servicios de forma gratuita con limitaciones económicas, pero siempre brindaba algún servicio que ayudaba a la gente. Lo interesante de todo esto también es que él logra, después de tanta lucha, en 1938, él hace historia porque funda la famosa Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, que actualmente está vigente, que hace un trabajo extraordinario y que posteriormente es esa fundación de 1938 lo que da la iniciativa de establecer el famoso hospital oncológico, que ya mismo vamos a hablar en detalle sobre eso, que es uno de, 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 de los logros más importantes del doctor Isabel González. Él, básicamente... No tan solo se dedicaba a la labor médica, era un, un líder cívico, un líder social, eh, participó, en, en, era miembro del Club de Leones, era miembro del Casino de Puerto Rico, que era una entidad social que de alguna manera no tan solo se dedicaba a la medicina, sino que era una persona que dedicaba eh, su conocimiento, también aportaba al desarrollo social y económico del país. Una, eh, también otro aspecto importante que hay que destacar del doctor isaac González es que él eh, también eh, busca conocimiento en universidades en Europa en el, en el, en la, en el área de urología. También se, se especializó en urología y, y eso tiene que ver con, con, con las enfermedades parasitarias. También él hizo un programa para atacar lo que nosotros conocemos ¿verdad? históricamente como la famosa peste bubónica que era mortal en, en, en Europa y que llega a América eh, y había cierta crisis porque no se sabía que lo que estaba pasando con los pacientes él identifica la enfermedad, eh, establece el tratamiento y logra erradicar, que eso otro aspecto histórico que logra el doctor, en 90 días, en tiempo récord logra erradicar ¿verdad? La, la peste bubónica en Puerto Rico y en, en países de América. Así que es un detalle bien importante. Y cuando usted hace un search, una búsqueda sobre el doctor Isaac González, uno se queda impresionado cómo revistas profesionales de medicina destacan la figura del doctor Isaac González a nivel internacional. Eh, recientemente yo estaba leyendo un artículo de otro médico este, importante, este, y él destaca que la figura de doctor Isaac González llegó a un, un, a un momento de respeto de que médicos internacionales le reconocían la labor que estaba haciendo constantemente y no lo hacían solamente por mencionarlo, sino que lo hacían de forma escrita destacando artículos en honor al doctor Isaac González, que cabe destacar que fue utuadeño. Así que no, no debemos este, olvidar eso, a pesar de que, que estuvo en, en varios municipios, pero él siempre eh, tuvo presente la ayuda al pueblo utuadeño. Y eso también hay que reconocerlo de forma histórica. Cuando logra establecer la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, este, coge impulso eh, la lucha contra esta enfermedad que es ¿verdad? muy fuerte y catastrófica para los pacientes. Él indica en esos artículos que yo conseguí, bien interesante, que constantemente ataca, la él, él menciona la indiferencia. Y es la indiferencia de parte del gobierno en ese momento de no eh, establecer fondos eh, recurrentes para darle servicio a la comunidad, especialmente a los pacientes. Eh, él indica que, que, que es increíble en esa época que se le da, dará prioridad a otras cosas estructurales y no se le da prioridad a los pacientes eh, de cáncer. Y que él establece la falta de conocimiento que había en esa época para tratar la enfermedad. Inclusive en los artículos que conseguí en el periódico de la correspondencia en 1935 y 1936. Él indica de que eh, hay médicos en Puerto Rico en esa época. De que no tienen el conocimiento adecuado para atender a los pacientes con la enfermedad. Inclusive habla de la, de, la, de la gran cantidad de impericia médica que había porque no o sea, llegaban los pacientes y no se podía diagnosticar correctamente lo que estaba sucediendo. Aparte de la falta de equipo, la tecnología y las facilidades para atender. Uno de los escritos dice que él atiende en esas primeras clínicas que él estableció eh, que, él que él solamente tenía dos camas porque era limitado el espacio que tenía. Y que a veces él sentía como el agobiado porque no podía tener más pacientes. Porque no, no tenía espacio. Y poco a poco fue este verdad ganando terreno con las ayudas que son las corporaciones sin fines de lucro. ¿verdad? Porque la liga puertorriqueña se establece como una entidad sin fines de lucro. Y él destaca la importancia de la ayuda de las entidades sin fines de lucro. Y dice, no, el gobierno de alguna manera nos ha dado la espalda. Aquí eh, los protagonistas, los héroes para luchar contra el cáncer son la ayuda comunitaria y, la, y las entidades sin fines de lucro que me han dado la mano. Eh, constantemente, este, no tan solo él critica al gobierno general, critica al ejecutivo, ¿verdad? que es el gobernador, critica a los líderes legislativos y los senadores de la época que se hacían de la vista larga mientras la gente estaba muriendo en masa a consecuencia del cáncer. Y eso crea... Esa, esa, esa presión pública de parte del doctor Isabel González para que posteriormente se, se establezca la importancia de atender la, la, la enfermedad. Eh, cuando él funda la Liga Puertorriqueña, no tan solo este, ¿verdad? era para brindarles servicios directamente a los pacientes, sino crear conciencia y educar a la gente sobre los hallazgos investigativos que él hizo sobre el cáncer en Puerto Rico. Eh, educar a la gente era bien importante y él siempre destaca la prevención y también destaca lo que era diagnosticar a tiempo la enfermedad que era vital, entonces cuando yo veo los resultados de la investigación publicados en los periódicos y lo comparo con el día de hoy después de, 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 de 60 70, 80 años me quedo impresionado porque la investigación que hacía él eh, eh, del cáncer en esa época y tú lo comparas con las investigaciones de hoy día, él estaba a otro nivel, me refiero al nivel de conocimiento, era impresionante cómo él podía tener tanto conocimiento mediante sus investigaciones, y gracias a esas investigaciones que los galenos, los médicos hoy día, tienen la facultad para atender a estos pacientes, así que él deja una huella bien importante en el ambiente de la medicina, y eso es historia, ¿verdad?, historia interesante. Eh, una de las cosas también que que quiero eh, destacar y voy a citar eh, este, las palabras de él en unos artículos. Él dice, nuestras voces se perdieron en el desierto frío de la indiferencia del gobierno, ni un centavo para combatir el cáncer. Y eso pues es impresionante eh, ver eh, cuál era la situación de esa época para esta enfermedad que de verdad que, que cada día eh, eh, es bien difícil. También conseguí en, en la periódico de la correspondencia una promoción de una de sus oficinas y él eh, estableció varias oficinas, pero la oficina principal de él era, eh, la estableció en 1936, específicamente el 15 de marzo y él publicaba, ¿verdad? pagaba por la publicación para que los pacientes llegaran. Y entonces, no tan solo para que los pacientes llegaran a la metropolitana, sino que él se movía con los famosos este, eh, eh, carpas de, eh, de medicina, hospitales, rodantes. Especialmente en Utuado y otros pueblos porque habían personas en el campo pobres que no podían movilizarse, no tenían los recursos ni tampoco, ni tampoco para poder llegar a la oficina. Y él daba ese servicio y muchos de esos servicios lo hacía de forma gratuita. Eh, él establece esa, esa oficina en la calle Allen en San Juan y la calle Allen es el nombre que se le daba antiguamente, por decirlo así, que es la misma calle que hoy nosotros conocemos como la calle Fortaleza. En la calle Fortaleza, en el viejo San Juan, allí estaba ubicado la oficina de él y no tan solo atendía a los pacientes de, de cáncer. Toda eh, enfermedad que ¿verdad? de alguna manera podía ayudar a ese paciente lo atendía. Inclusive daba eh, servicios de radiología, urología y todo lo que él podía conseguir en Estados Unidos y Europa, lo que es la tecnología para diagnosticar enfermedades. ¿verdad? él traía constantemente este, lo que era la tecnología para poder ayudar al diagnóstico, era bien importante, porque él, él indicaba indicaba que eh, muchos de los pacientes en Puerto Rico este, pues, este, lamentablemente morían y no se sabía por qué habían muerto, y era bien importante establecer el diagnóstico. Eh, es bien, bien fuerte ¿verdad? ver las estadísticas, como él decía, que en 1935, eh, para esa época, las estadísticas decían que, que los pacientes de cáncer morían entre 1200 a 1600 anuales y muchos de esos pacientes de cáncer morían sin saber que tenían cáncer. Este, y era sumamente lamentable este, ver ¿verdad? Eh, eh, esa, esa situación para esa época. Luego en 1954, él hace uno de los logros más importantes ¿verdad? Él, 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 después de tanta lucha. En 1954, él eh, establece la primera piedra, por decirlo así, para la construcción del famoso hospital oncológico eh, que ha dado tanto servicio y ayuda a los pacientes de cáncer a nivel de Puerto Rico. Y él, está, y él destaca de que no fue fácil, no fue fácil establecer eh, el hospital oncológico, pero se pudo, no tan solo él eh, y él, destacaba esa humildad porque decía no tan solo es la lucha mía es la lucha de varios médicos que estamos haciendo esto eh, establece el hospital oncológico en 1954 y hoy día sabemos que es uno de los hospitales más importantes en la lucha contra el cáncer y quiero destacar algo porque este eh, como sabemos hay que reconocer el, el, el trabajo que ha hecho el famoso comediante Raymond Arrieta ¿verdad? que ha recaudado fondos a favor de los pacientes eh, de, de cáncer en Puerto Rico ha He hecho una labor extraordinaria y el año pasado hubo cierto debate en Puerto Rico porque en las redes sociales y, y, y demás verdad este, conferencias sobre cáncer se mencionó la posibilidad de, de buscar la manera de que el hospital oncológico que está ubicado en el, en el redondel como uno dice de centro médico en Río Piedra eh, se le pudiera cambiar el nombre a Raymond Arrieta. Y yo, pues, cuando pues mucha gente pusieron la voz de alerta, no menospreciando el trabajo extraordinario que está haciendo Raymond Arrieta, y quisiéramos que en Puerto Rico eh, estuvieran personas con la dedicación que le está haciendo ese comediante para recordar el fondo, porque es costoso los tratamientos en Puerto Rico. Pero hay que entender la historia de Isaac González Martínez. Y entonces... Eh, las personas que no conocen la historia del doctor Isaac González Martínez pues pueden decir, no, eh, sería bueno cambiar el nombre, pero no no debe ser lo correcto, porque la huella histórica, no tan solo para Puerto Rico, sino para el ambiente de la medicina y para los pacientes de cáncer, es bien importante dejar bien claro de que el hospital oncológico fue eh, la, este, la esa gran este, labor que hizo el doctor y que se debe mantener el, el hospital su nombre. En ese sentido, claro, está como vuelvo y le digo, sin menospreciar la labor de Ramón la Arieta y esperamos que siga haciendo su trabajo. este En ese sentido, que así que lo, lo reconocemos así. Este me toca de cerca ¿verdad? este tema porque pues, eh, todos tenemos unos familiares, ¿verdad? por decirlo así, que nos ha afectado por la cuestión de esta enfermedad eh, tan fuerte que es el cáncer. Eh, lo digo porque pues, recientemente yo tuve una, eh, eh, una la lamentable eh, este, pérdida con mi hermana sobre esta, eh, esta enfermedad y, y siempre me gusta eh, eh, ocultar sobre este tema y es importante reconocer la figura del doctor Isaac González. Por cierto, eh, el, en San Juan hay una escuela, una escuela elemental que tiene el nombre del de doctor Isaac González. Aquí en Utuado, este, la famosa calle que está eh, al frente del hospital. Eh, aquí y el hospital y el estacionamiento, esa calle tiene el nombre de doctor Isaac González. Y hay muchas personas en, en Utuado que no, 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 no saben de, de ese detalle. Eh, y entiendo también que se debe hacer... A nivel histórico y en el ambiente de la medicina se debe hacer más para reconocer la gran labor que hizo el doctor Isaac González en Puerto Rico. Y no tan solo en Puerto Rico, a nivel internacional, que ha sido reconocido. Nació mutuado en 1871, específicamente el 8 de julio, eh, como le dije anteriormente, en el barrio Caguana. Y que no, no tan importante que haya nacido un mutuado, sino la labor que hizo un mutuado. Porque, como le dije anteriormente, él a su niñez estuvo mutuado, pero luego se, se mueve hacia Mayagüez ¿verdad? Y, 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 y se desarrolla en, en, como estudiante en Mayagüez y luego se traslada a Europa a estudiar, pero nunca se desconectó de su pueblo original y siempre ayudó al, al pueblo. Y algo interesante es que en, en sus investigaciones y que, que hizo sobre eh, los famosos parásitos que, que provocaban enfermedades en, en, en Puerto Rico, él indica con el doctor Ashford de que él llegó a Utuado y una de las cosas que le llamó la atención era que la gran población de los obreros, ya sea de la caña, del café, de las haciendas de café en Utuado, se estaban enfermando de forma rápida y a temprana edad. Y cuando se dan cuenta es que este, también él identifica la famosa enfermedad que se llamó la unciniarasis, que es básicamente es la anemia la anemia perniciosa que era que ese parásito atacaba el sistema, no tan solo el sistema inmunológico del paciente, sino que el, 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 la persona se alimentaba y pues era como que no se alimentaba a la misma vez porque el parásito estaba ingiriendo todo el alimento, ese, se, se alojaba en el intestino, en los órganos y poco a poco ese paciente eh, estaba comprometido verdad en, en, en su salud y fallecía repentinamente y él identifica ese proceso eh, diagnóstico, ese, ese cuadro clínico de los pacientes específicamente mutuados y establece tratamiento y ahí por eso es que también est establece los famosos campos, eh, las carpas, perdón de, de, de médicas para atender a esos pacientes de forma inmediata y va a la finca pregunta a, lo, a los pacientes, a los obreros qué le está sucediendo, le hace este, lo que nosotros conocemos como laboratorio eh, limitado para esa época ¿verdad? pero es bien interesante cómo él crea esa empatía con su pueblo a pesar de sus grandes responsabilidades y sus estudios y toda esta dinámica que le estaba haciendo, nunca se olvidó de su pueblo y eso es importante reconocerlo ¿verdad? antes de terminar rapidito es interesante, eh, si no ha tenido la, la experiencia de visitar el hospital oncológico en el primer piso del hospital oncológico, en el pasillo principal tú miras a las paredes y están dándole crédito al doctor, históricamente tú consigues todos los documentos de la época y fotos e imágenes de la fundación y la, y la creación del hospital oncológico y es bien interesante porque uno puede leer todo lo que lo que él hizo, aparte de los datos que yo he dado aquí que son mínimos, pero es mucho más de lo que yo he dicho aquí, así que es interesante este y la labor que ha hecho y, y seguir ¿verdad? Como, como ejemplo para que tenemos que unirnos para la lucha contra el cáncer y eso es un mensaje que deja el doctor en la década del 30 y es bien importante destacarlo.
0: Ahí escucharon unos datos históricos sobre el doctor Isaac González Martínez, quien era utuadeño y actualmente, como les comenté al principio, la calle que está entre el Hospital Metropolitano de la Montaña y el estacionamiento Ángel Lile Medina lleva su nombre. Y me interesa dar a conocer la historia de las diferentes calles de nuestro pueblo de Utuado, así que usted pendiente aquí al podcast para que conozca más de la historia de Utuado, la ciudad del vivir. De esta forma llegamos al final de este episodio de Utuado entre Montañas, un podcast 100% dirigido al pueblo de Utuado. Como siempre te digo que si tienes algún comentario o sugerencia en torno al podcast puedes escribirnos al correo electrónico utuadopodcast arroba gmail te recuerdo que la música que usamos de fondo en cada episodio es un aguinaldo utuadeño llamado En Mi Corazón del cuatrista y compositor utuadeño Gabriel Muñoz y lo pueden seguir en las redes sociales y en su canal de YouTube. Me despido de ustedes recordándoles que Utuado vive en el corazón de Puerto Rico y en el corazón de su gente. Te espero nuevamente en otro capítulo de Utuado Entre Montañas. Una admiración.